0: C'est un témoignage sincère, brut, mais aussi très nuancé que nous livre l'un des policiers les plus médiatiques du moment dans Policiers, enfants de la République. Publié chez Fayard et coécrit avec le journaliste Jean-Marie Godard, Abdoulaye Kanté décrit une profession prise en étau entre une réalité difficile et puis le regard que la société porte sur cette profession. Il tente, page après page et anecdote après anecdote, d'alerter sur le mal-être de certains flics. Le racisme dont il a été victime, sans oublier de dénoncer celles et ceux qui ne seraient pas dignes de cet uniforme qui l'aime tant. Bonjour, Abdoulaye Kanté. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né euh, le 3 septembre 1978 à évry sur seine Vous avez deux enfants. Vous avez également deux nationalités, françaises et maliennes. Vous êtes issu d'une famille modeste dans laquelle le sens des valeurs est primordial. Vous êtes retourné, donc né en France, retourné au Mali à l'âge de deux ans, revenu en France à l'âge de 15 ans. Vous avez passé trois ans dans la marine avant de vous engager dans la police. Vous êtes passé par de nombreux services comme la BAC, les stupes la police judiciaire et vous dites en préambule, donc de ce livre chez Fayard, euh, que ce sont les polémiques à répétition et le regard que, euh, que l'on porte tous et que portent les médias sur la police qui vous ont poussé à vous livrer, à raconter euh, votre histoire. Est-ce qu'on dit n'importe quoi sur la police ben,
1: Disons que ce sont plutôt les gens qui ne connaissent pas ce métier qui disent des fois n'importe quoi. Et je pense que ce livre, pourquoi j'ai pris cette initiative de l'écrire avec Jean-Marie Godard, c'était pour moi une nécessité quand même de de sortir de cette hystérisation des débats. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler de, du métier que l'on connaît à ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'une porte ouverte. Et je pense que notre administration n'avait pas cette faculté aussi de pouvoir aller vers euh, les personnes, nos détracteurs, parce que euh, il y avait un peu, si vous voulez, ce terme circuler, il n'y a rien à voir. Et je pense qu'à notre époque, c'est plus entendable par euh, la société. Il faut savoir parler de nos métiers, parce que ce sont des personnes, des femmes et hommes, 150 000 femmes et hommes, qui sont là au quotidien des Français. Et c'est un service Public. Et genre, je pense que vous avez besoin de savoir comment fonctionne ce service public. Donc, à travers ce bouquin, j'ai essayé d'expliquer avec des mots simples, parce que, voilà, pour que les gens puissent comprendre comment fonctionnait un petit
0: peu la police et avec, et de manière humaine. Et besoin aussi de s'exprimer au-delà des 140 <rire> caractères de Twitter, parce que vous exprimez énormément sur les, sur les réseaux sociaux, mais effectivement, c'est un débat qui, qui est souvent, on va dire, tronqué oui, bah, si vous voulez, des fois, j'ai l'impression
1: de faire face à un tonneau d'Anaïdes, des fois. Mais je pense que le combat mérite d'être mené parce que, euh, vous savez, quand vous avez des personnes qui assurent votre sécurité au quotidien, qui sont prêts à verser le sang, et on a des collègues qui sont morts. Euh, voilà, je pense à Eric Masson, je pense à, à, voilà, à toutes ces personnes qui ont malheureusement perdu la vie. Mais pour qui Justement pour notre paix. Vous savez, il y a le terme gardien de la paix. Mais nous sommes gardiens
0: de votre paix. Alors vous évoquez euh, toutes les questions et sans détour, notamment celle du racisme. D'abord vous racontez le racisme dont vous avez été victime oui. euh, dans la marine, à votre arrivée aussi dans la police, mais aussi vous, vous répondez aux accusations de racisme qui pèsent sur certains de vos collègues. Euh, vous appelez clairement à plus de formation. Par exemple, vous dites euh, un policier qui euh, arrive de sa campagne, n'a jamais travaillé dans un quartier difficile, il doit être, être formé. Euh, vous évoquez également les, les débordements euh, de, de certains policiers, vous évoquez les remarques désagréables. Euh, mais par contre, dans l'ensemble, vous rejetez cette accusation de racisme systémique. Parce que quand on
1: dit racisme systémique, c'est que c'est un système, c'est qu'en gros on peut dire que l'administration fabrique des policiers racistes, or que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a tout, dans tout métier, vous avez effectivement des personnes qui ont une mentalité raciste. Et Justement, je vais revenir sur l'anecdote où, évidemment, j'étais victime de, de, ce, de ce racisme quand j'étais dans un service. Euh, voilà, il y avait euh, dans un bureau commun, euh, donc, ce fameux collègue qui avait mis cette affiche euh, à l'époque, ce qu'on appelait euh, les bananias. Banania. Mmh. Banania, et la manière comment elle était mise, cette affiche, donc, c'était une affiche en métal. Donc, euh, du coup, euh, il y avait une volonté de ne pas vouloir l'enlever et, euh, et c'était vraiment ce côté caractère raciste. Et ce, qui, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de, de rester dans le constat, bah, j'ai préféré le dénoncer au Près de qui de droit c'est-à-dire à ma hiérarchie et qui ont pris euh, euh, les dispositions nécessaires pour pouvoir justement euh, sanctionner ce qu'il fait et c'est ce que je dis à tous les nouveaux collègues que, que je rencontre et tout ça. Vous êtes cette nouvelle génération de policiers qui ne doivent plus laisser passer ce genre de choses, ce genre de comportements. Quand vous avez un policier qui a un mauvais comportement qui est en contraire à un autre des il faut le dénoncer. Et c'est comme ça qu'on arrivera, entre guillemets, à se faire respecter. On, on se fait respecter parce que certains vont tomber dans, on va dire, l'idéologie à dire, oui, les policiers sont racistes, violents, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce, je défie quiconque de me dire aujourd'hui que est ce que la police française est raciste C'est faux. Il y a des comportements racistes, comme dans, chez euh, des avocats, comme chez des magistrats, comme chez des plombiers, partout. La société, elle est faite ainsi. Mais ce qu'il faut faire pour combattre ce racisme, c'est pouvoir
0: le combattre, c'est-à-dire en face, et le dénoncer. Alors, ce qui, ce qui est à contre-courant dans votre livre, c'est que vous dites que euh, l'IGPN, euh, les policiers en ont peur, à hein, l'inspection des, des bien services, bien sûr, bien sûr, oui. et que euh, les, 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 les incidents qui sont remontés euh, donnent suite à des poursuites et que, mais, et que les policiers euh, vivent dans cette, euh, on, va, on va dire cette crainte, en tout cas cette conscience qu'ils sont vous,
1: surveillés. Mais vous savez, cher Rudi, que le, la police nationale était un des corps les plus contrôlés de la fonction publique. C'est ce que les gens ont tendance à oublier. Vous savez que quand un policier faute, il est doublement euh, sanctionné, à la fois administrativement et au pénal. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, qui a été par certains idéologues, disons que c'était une blanchisseuse, excusez-moi du terme, afflic, je les invite à aller voir tous les rapports qui ont été faits depuis trois ans. Et je félicite justement l'IGPN parce qu'ils ont voulu mettre une transparence sur leur activité. Qui est, vous pouvez taper sur Google, vous tapez les rapports de l'IGPN et vous pouvez voir leur activité. Tous les policiers qui font que ce que soit... Euh, pour toute infraction, bah effectivement, il passe par euh, ce qu'on appelle euh, les GPN. Et je peux vous garantir que aucun policier n'a envie de passer là parce que c'est comme une tâche aussi dans,
0: dans leur carrière. Alors, on, on va reparler justement de, de cette crainte hein, des policiers dans, dans leur action euh, du, du quotidien. Vous dites qu'elle est de plus en plus euh, grande. Euh, mais juste pour revenir sur le racisme, euh, ce racisme, il est à double sens. Vous, vous racontez que vous vous faites traiter, euh, c'est le nom d'un chapitre, hein, de nègre de maison. Mmh. Vous êtes confronté à une assignation identitaire par certains euh, de vos collègues, mais aussi euh, par les personnes que vous vous interpeller bah, Disons qu'en en fait c'est ce qu'on appelle le racisme
1: intracommunautaire hein, mais il vient souvent de personnes qu'on interpelle ou des personnes euh, que ce soit sur les réseaux sociaux parce qu'ils estiment que vous n'avez pas euh, la légitimité entre guillemets pour euh, parler euh, par exemple du métier de policier. Je vous savais une petite anecdote je me suis déplacé dans une, une école ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance et j'ai rencontré des jeunes qui s'étonnaient que moi en tant que noir euh, devais venir parler du métier de policier parce qu'ils estimaient que ce sont les blancs qui euh, que pouvait, euh, il fallait que ce soit un blanc qui puisse parler de ce métier-là. Mais dans ce cas-là, en fait, euh, donc, euh, le métier de policier n'est que euh, assigné à une, une couleur. Non, c'est ça, en fait, qui fait la richesse de notre métier. C'est qu'aujourd'hui, la police française, aujourd'hui, elle est tellement diverse que vous pouvez avoir des personnes qui viennent d'autres de, de, horizons. Et c'est ça qui fait sa richesse. Et, et, et c'est le racisme intracommunautaire parce que beaucoup de personnes le minimisaient un petit exemple, quand vous aviez euh, à la fois cette euh, manifestation qui était euh, de, du comité à Damas, juste en face du tribunal, c'était euh, il, il y a quelques mois de cela un collègue qui se faisait traiter de vendu, vendu, et je, je lui avais parlé, et il m'expliquait que je ne comprenais pas. Moi, je suis juste là pour faire mon boulot, mais vous avez des personnes, de, entre guillemets, de la même couleur de peau, qui vous
0: renvoient à votre couleur de peau. D'ailleurs, vous dites que depuis les emplois jeunes, euh, la, la police est extrêmement diverse au niveau des, des origines.
1: Ah ben, bah, peut-être, je prêchais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que c'est l'une des administrations qui a vraiment pioché dans ces quartiers populaires et dans, dans ce qu'on appelle les personnes qui sont ici d'immigration. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas, ou certains ne le veulent pas pas le l'en le, parler mais c'est une réalité moi je fais partie de cette génération là où effectivement la police française a ouvert euh, ses portes à cette génération qui a, entre guillemets a métissé vraiment euh, euh, la mentalité euh, policière et je, je suis vraiment satisfait de dire qu'aujourd'hui, oui la police française est
0: à l'image de la société alors au-delà du racisme vous parlez énormément de votre rôle de policier euh, au quotidien je dis vous êtes passé par par de nombreux euh, services vous avez connu plusieurs euh, types de euh, réalités et puis vous vous dites à nombreuses reprises euh, reprises pardon que vous êtes les époux de la société, que vous êtes confronté donc à la misère sociale, à, à la mort. Vous parlez euh, notamment de, de votre collègue à qui vous dédiez le livre, euh, Maggie euh, Bigupski, c'est une syndicaliste qui s'est donnée la mort... Elle n'était
1: pas syndicaliste, avec... elle était, euh, voilà, Juste... on va dire représentante du oh. mouvement des policiers en
0: colère. Oui, elle n'était pas syndicaliste. Alors, elle s'est donnée la mort avec son arme de, de service... Euh... C'est un métier qui est difficile puisque euh, vous le dites à un moment, euh, si on est là, si, si les gens ont un semblant de, de normalité, ont l'impression de vivre leur vie tranquillement, c'est parce qu'on est là euh, dans les moments les plus, les plus difficiles et on fait finalement quelque part tampon, on fait éponge de cette société. Euh, comment euh, améliorer l'accompagnement psychologique des, des policiers Est-ce que c'est assez, euh, assez développé C'est un sujet qui est quand même très important parce que vous savez, comme
1: vous l'avez dit, euh, ce qui fait en fait euh, notre liberté dans ce pays, c'est que euh, on, vous vous avez des personnes qui veillent justement sur cette liberté, sur cette sécurité. Des fois, vous ne vous rendez pas compte. Des fois, comme je dis, il y a aussi des attentats qui sont déjoués. Vous ne vous rendez pas compte au quotidien. Et c'est ça, en fait, qui fait notre force. Et de l'autre côté, nous, les policiers, nous sommes des éponges de la société. Ce qui est sale dans la société, nous sommes là pour l'essuyer. Et vous ne le voyez pas forcément. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que malheureusement, nous avons aussi euh, en dessous de l'uniforme des humains qui, euh, des fois, font fa peuvent faire face à une forme de fragilité qui est euh, des fois méconnue. Mais comment faire en sorte pour essayer de prendre en compte cette fragilité Ben, vous savez, on est à plus de 50 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année. Tous les ans, on tourne aux alentours d'une cinquantaine. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il faut faire Je vais vous dire un truc, que je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre, prendre des, des, on va dire des dispositifs assez forts parce qu'on ne peut pas laisser mourir nos collègues comme ça, qui sont là pour justement pour euh, être au secours des, des, des Français.
0: Mais est-ce qu'il y a une sorte de fierté euh, Vous parlez effectivement euh, de votre première expérience, vous venez découvrir des corps et, mmh. et on vous dit, est-ce que tu, tu viens pour, pour les Maccabées Donc euh, une sorte de, de distance euh, qui est nécessaire euh, finalement avec l'horreur que vous vivez euh, et que vous côtoyez tous les jours. Est-ce que justement, il y a une sorte de fierté de, de ne pas se laisser impressionner, donc de ne pas parler à ses collègues de, de, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit
1: Parce que vous savez, ce qu'on dit euh, quand on est policiers, on veut être utile aux autres. Et quand vous n'avez plus cette, euh, cette envie, enfin, ce, ce, ce lettre d'être utile aux autres, c'est là que vous, ça ne va pas, vous commencez à sombrer. Et j'avais dit, hein, j'avais mis sur les réseaux sociaux, hashtag par moi collègue. Vous avez beaucoup d'associations qui essayent vrai par rapport à cela, comme l'association PEPS, asso, comme euh, Suicide Prévention, donc, euh, et aussi ce numéro 3114 pour parler. Mais je dis toujours, avant de ces dispositifs, prenez le temps d'aller voir ce collègue, des fois, qui peut-être... Vous ne savez pas s'il si ne va pas bien ou pas. Dites-lui, est-ce que ça va
0: Et d'ailleurs, vous démarrez votre livre sur euh, le, le vendredi 13 novembre 2015. Oui. Euh, vous arrivez au, au Stade de France. Vous décrivez euh, les corps déchiquetés des, des, des terroristes. Euh, et vous dites que mettre de la distance, c'est obligatoire pour supporter oui. votre métier.
1: Il faut énormément mettre de distance parce que si vous mettez beaucoup d'émotions, c'est qu'après, vous n'êtes pas performant. Et là, je pense que ce soir-là, effectivement, il fallait avoir euh, une forme de, euh, de professionnalisme. Parce que vu l'horreur que nous, nous avons vécue, et aussi j'ai perdu des copains aussi au Bataclan, aussi à La Belle Équipe, donc on entendait des cris aussi euh, à travers nos radios et tout, mais qu'est-ce qu'il fallait faire C'est qu'il fallait retrouver, euh, savoir ce qui s'était passé et savoir s'il y avait des complices. Donc euh, on était assujettis à ces missions-là ah, c'était plus dans, important.
0: Dans l'enquête. Je reviens sur ce terme d'éponge qui est très intéressant parce qu'on est dans notre de tour. Et dans une situation, on va dire, euh, compliquée, en tout cas décisive, euh, comment vous, qui êtes une éponge de la France, vous trouvez cette France aujourd'hui Est-ce que vous la trouvez euh, malade ou se croyant malade
1: je pense que par rapport à d'autres pays, euh, je pense que la France, euh, on, on doit, je ne dirais pas qu'on est malade, mais il y a une forme d'hystérisation des débats, en fait. Des fois, je pense qu'on s'écarte beaucoup de sujets, alors que les sujets, les sujets importants. Les sujets importants, c'est quoi C'est la cherté de la vie. Je pense que les gens veulent vivre en sécurité et pouvoir aussi boucler les fins de mois. C'est ça, l'importance. Et euh, quand on parle d'identité, quand on parle de religion, euh, aujourd'hui, euh, moi, ça me fait rigoler euh, que quand on voit, euh, quand on dit, euh, par exemple, euh, oui, certains affichent leur religion, certains veulent en faire la publicité. Et très honnêtement, moi, je m'en fous. Moi, vous savez, je peux très bien manger avec un juif, je peux très bien manger avec un, un chrétien, un bouddhiste et tout ça, etc. C'est ça qui fait la richesse de on notre France. On rappelle que
0: vous êtes musulman, vous le dites hein, dans le et livre, mais et que et cela ne fait aucune différence pour moi. Ben
1: bien sûr, c'est qu'en fait, pour moi, vous êtes des êtres humains, c'est qu'au contraire, je serais ravi de pouvoir célébrer Pessar avec mes frères juifs, je serais ravi de fêter les rameaux avec mes frères chrétiens et tout ça, etc. Donc, essayons de se... De on va dire... De, de passer
0: au-dessus de tout ça et re recentrons-nous sur ce que, ce que l'on est, c'est l'humain. Bon bah, on vous invite vendredi soir euh, prochain pour, <rire> pour Pessar et donc ce sera ouais, une, une fin de ramadan aussi, enfin en tout cas un, voilà. la fin d'un jeûne de ramadan. Alors euh, vous expliquez euh, plusieurs craintes aussi dans les rangs euh, de la police euh, je, je le dis et je le redis vous, vous, vous dénoncez évidemment quand il y a des abus et un manquement à, à l'uniforme et plusieurs fois dans le livre mais vous parlez de cette expression qui m'a marqué euh, détronché, vous avez peur de vous faire détroncher. Expliquez-nous ce que c'est.
1: Détroncher, c'est c'est un terme on va dire familier policier qui euh, la peur d'être reconnu en tant que policier. Vous savez, il y a beaucoup de familles policières euh, justement qui ont peur et qui euh, des fois quand ils inscrivent leurs enfants dans certaines communes, ils ont peur justement de d'être de dire qu'ils sont policiers. Ils disent des fois à leurs enfants que non, dites pas que je suis policier, vous dites que je suis euh, dans je travaille en sécurité ou euh, fonctionnaire, etc.
0: La peur change de camp finalement.
1: Ben, la peur, en fait, elle doit non. changer de camp. Il faut qu'elle change de camp. Parce que, pour moi, il est nécessaire, vous savez... Enfin je... fallait...
0: c'est plus la peur du gendarme, c'est le gendarme qui a ah, peur.
1: Ah ben, écoutez, c'est ça qui est malheureux. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a plus ce respect de l'autorité. Mais qu'est-ce qui a fait cela C'est que vous avez des personnes qui ont biberonné euh, des jeunes à cette haine euh, antiflic. C'est ça, la réalité. Moi, quand je vais euh, euh, dans, des, dans, dans des écoles ou quand je vais dans des quartiers qui sont assez difficiles, je vais leur expliquer ce que c'est que, vraiment, la police... La République, les valeurs de la République et qui sont aussi des enfants de la République. Et je, mes, mes, je vais parler un peu côté personnel. Ma fille euh, <rire> est très difficile de, sur ces sujets-là parce qu'elle n'accepte pas qu'on n'aime pas la police ou bien que on, si, euh, par exemple, euh, on parle mal de son papa en tant que policier, bah, c'est vrai que des fois, ça peut me, me, me causer quelques problèmes. Mais bon, <rire> j'essaie voilà, de d'être relativisé et me dire que c'est important quand même d'être fier de, de ce métier-là.
0: Alors, vous expliquez aussi qu'il y a une autre crainte, c'est celle de faire une faute. Euh, elle est de plus en ouais. plus présente euh, chez vos collègues. Euh, vous racontez ce cas de deux collègues qui poursuivent des personnes à scooter qui viennent euh, de commettre un vol au distributeur automatique. Ils rattrapent euh, les contrevenants et là... Ils sont mis en joue. Et vous parlez de paralysie, euh, la crainte finalement de perdre son job ou en tout cas d'être euh, mis au placard après, après une erreur. Bah parce qu'en en fait, si
1: vous voulez, euh, ce pas comme aux états unis euh, En France, vous savez, pour l'usage de l'arme, c'est la légitime défense et, et c'est qui est très, très cadré. Et je sais que malheureusement, en fait, c'est en une fraction de seconde, il faut que vous essayez d'être dans le bon cadre. Est-ce que vous êtes vraiment... Euh, la, toutes, les, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir riposter ou si vous êtes menacé. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, des fois, on fait face à une forme de paralysie par rapport à certains collègues qui n'osent plus faire usage de leurs armes, ou se disent, bon, plutôt laisser tomber, parce qu'on ne sait jamais, c'est pas avec, si j'étais filmé, est-ce que je suis dans le bon tempo, euh, euh, etc. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a cette forme de crainte, malheureusement, mais je le dis encore que les collègues sont professionnels, il y a une formation qui est faite pour ça il faut encore plus la pousser pour justement essayer de faire en sorte que ces
0: contrevenants ne n'agissent plus. Alors vous savez aussi être critique avec votre police, notamment par rapport à la gestion de la crise des, des gilets jaunes mmh. vous parlez de désorganisation pour expliquer tous ces débordements de services mal formés, mal organisés, en tout cas au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Je pense que j'en ai discuté des fois avec certains, ce qu'on appelle les 68ards qui disaient qu'ils n'avaient jamais connu ce tel déchaînement de violence. Et c'est pareil aussi pour la police. Oui, effectivement, il y a eu des, des images vraiment inacceptables, que ce soit côté manifestants, enfin, euh, côté manifestants et même côté policier. Évidemment, il y a des policiers qui ont été déployés, qui n'étaient pas formés à l'usage du LBD. C'est la réalité et on l'a reconnu. Mais euh, je pense que depuis le 1er décembre 2018, il y a eu euh, une prise de conscience de fait pour récemment d'éviter cela. Et je... je je répète aussi que personne n'a, entre guillemets, à, à perdre euh, la vue euh, euh, lors de manifestants. Mais il faut aussi comprendre qu'à cette époque-là, c'était des manifestations qui étaient totalement incontrôlées et qui étaient euh, quelque chose de nouveau et on faisait face à un phénomène qui était difficilement euh, euh, maîtrisable. Est-ce que vous êtes pour allonger
0: euh, les temps de formation des, des policiers
1: non, je pense pas que... Je pense que... c'est pas allonger la formation initiale. Il faut faire de la formation continue. La formation de 12 mois, qui a été réduite pendant un moment à 8 mois, et maintenant on revient à 12 mois, il faut continuer cette formation continue. Parce que vous savez, la société évolue énormément. Donc le policier, c'est un, on va dire, un, un espèce de couteau suisse de la société. Donc il faut s'adapter à toute situation. On nous demande à la fois d'être dans l'intervention, on nous demande aussi d'être à la fois psychologue, on a la fois d'être aussi dans tout ce qui fait le social... Donc, euh, le policier, voilà, c'est vraiment tout-en-un. Donc, euh, il faut... Euh, on va dire avec les outils nécessaires qui s'adaptent à la société actuelle, de pouvoir former continuellement les policiers.
0: Abdelai Kanté, vous intervenez beaucoup en milieu scolaire, justement pour changer l'image de la police, parler aux jeunes, et dans un chapitre, vous évoquez le cas de Mariam, <rire> qui n'ose pas vous dire, donc vous êtes en intervention, et puis après, elle vient vous trouver très discrètement pour vous dire qu'elle a envie d'être flic. Comment vous expliquez cette crainte de le dire, de dire j'ai envie d'être policier
1: C'est un chapitre qui est quand même important parce que ça montre ses ventes. Tout en a en fait. C'est qu'à la fois le poids culturel, le poids de la famille et aussi le fait de ne pas oser. Pourtant, cette jeune fille était quelqu'un de très très brillante. Je discutais avec son professeur et il m'expliquait qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un de brillant. Mais bon, peur des moqueries, le fait que ce soit une femme, euh, qu'elle soit aussi musulmane et aussi dans la famille. Elle vient d'un quartier populaire où on se dit que voilà, la police, non, c'est pas possible. Et je l'avais pris à côté, et je lui ai dit, bah, elle, elle, de sa petite voix, elle m'expliquait que oui, voilà, j'ai envie d'être policière, mais voilà, je n'ose pas pour ce que je vous ai, toutes les raisons que je vous ai citées. Et là, tout d'un coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi Tu as envie d'être 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 policière dit, oui, d'accord, je vais te prendre sous mon aile. Et si j'ai fait, on va dire, un petit peu son mentor, et aujourd'hui, quelques années plus tard, elle est à la CRS et tout, et très heureuse, et est mariée, et voilà. Si j'arrive à... à, à C'est pas une question de convaincre, mais je pense que le fait de donner susciter des, des, des vocations comme ça à des personnes on, auxquelles on ne croit pas, ben, pour moi, c'est très important.
0: Vous parlez de, de convaincre, justement. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous êtes présent aussi quand euh, on vous appelle pour parler de, de police, notamment ici sur, sur RCJ. Euh, pourquoi prendre autant de coups Justement, vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Euh, vous vous faites insulter à, à longueur de, de tweets et euh, sur Internet. Euh, pourquoi, pourquoi aller au combat sur ce terrain-là
1: Et justement, pourquoi ne pas le faire pourquoi ne pas le faire Pourquoi ne pas être de dire qu'on est fier d'être policier Pourquoi ne pas justement parler de ce métier qui est utile au quotidien des, des, des personnes je, À un moment donné, je pense que est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir honte d'être policier Avoir honte de servir les, des, des personnes Avoir honte de secourir euh, euh, des gens qui sont dans la détresse Je pense que c'est une question de bon sens. Et, et, et être fier de ce métier-là, ben pour moi, c'est quelque chose... Je pense que vous êtes journaliste depuis des années, vous êtes fier de ce métier. Vous êtes content de pouvoir le dire, que, écoutez, voilà, je suis fier, malgré tout ce que l'on pense, parce que vous essayez de, cacher, de casser ces, ces idées reçues. Le but, c'est ça, en fait.
0: C'est que les gens ne, sont dans une pensée sans nuance. Qu'est-ce qui a changé depuis les, les applaudissements de janvier 2015, où, où, où l'ensemble des Français faisaient des haies d'honneur aux policiers
1: Il y a eu beaucoup, hein, vous savez, après... Euh, 2015 qui était une période assez sombre pour notre pays et, et qui a été quelque chose aussi, euh, euh, voilà, le, le fait que les, les euh, la population était avec nous. Vous avez eu à l'époque, en 2016, la loi travail qui était là, justement, la loi et Ensuite, après, vous avez eu le phénomène gilet jaune. Et après, encore diverses manifestations. Parce qu'aujourd'hui, socialement parlant, la France, effectivement, est malade. Et je pense que la colère, quand vous êtes policier et que vous faites face à cette colère-là, c'est sûr et certain que vous devez être euh, professionnel et essayer d'être pro malgré tout. Donc euh, oui, euh, un peu, euh, quand on regarde les derniers sondages, ou même en général, parce que je sors des réseaux sociaux dans la vraie vie, euh, la France aime sa police les, les français aiment leur police effectivement il y a toujours un petit pourcentage qui vont euh, décrier cela et aussi peut-être à juste titre parce que des fois il y a des policiers qui ne font pas forcément le boulot mais la grande majorité, quand vous faites le 17 je peux vous dire que euh, c'est quand même 10 millions d'interventions par an 8500 interventions par jour, une intervention tous les 10 secondes
0: Abdoulay Kanté, ce sera ma dernière question. <rire> cette euh, campagne a été donc marquée par, déjà, le thème de l'identité nationale, mais aussi, également, euh, par une grande colère, colère sociale, également, donc, la présence euh, de Marine Le Pen, qui, qui atteste de toute cette euh, colère au, au second tour. Est-ce que euh, vous craignez pour la France d'après le 24 avril Dans je, tous les cas.
1: Je ne donnerai pas, vous savez, euh, je ferai toujours encore preuve de ce qu'on appelle ma neutralité, c'est que je ne donnerai pas de consigne de vote, mais je pense qu'il sera nécessaire, quand même, de voter contre les extrêmes.
0: Merci Abdoulaye Kanté. Donc je rappelle le titre de votre livre policier Enfant de la République, c'est chez Fayard. C'est un, un témoignage simple mais fort, mais très très complet sur ce qu'est la vie d'un policier et le pourquoi de votre engagement. Merci. Merci pour votre d'être venu sur RCG.